0: Bueno, que todos, buenos días a todos. Vamos a empezar Besradashem, a hacer la tercera cama, la de Tsad Gimel. El día de hoy vamos a limpiar nuestro perro, vamos a comenzar un perro nuevo y tenemos dos temas. El primer tema es cuál es el día uno que le dices a su compañero. Córta me la mano, rómpeme mi ropa, rómpeme mi jarrón y estás exento. ¿Si sí está exento porque se lo permitió o no? Y el segundo tema es la laja de un ladrón. Volvemos a los ladrones que robó algo. y salió ganando, robó una vaca, la vaca se embarazó, tuvo un becerro, ¿de quién es este becerro, del ladrón o del dueño? Vamos a ver, empezamos el Daf con el primer tema, a la mitad del Amuda. Los dos puntos donde dejamos el Daf de ayer. Ha Omer samet eni ve chule. En la Mishná vemos una diferencia, si la persona le dice a su compañero, quítame el ojo o córtame la mano, o córtame el pie, que va a estar exento. Cuál es el d índice a Mishná? No está exento, le debe de pagar. Sin embargo, si le dijo, "Rómpeme mi ropa, rómpeme mi jarrón, dañáme monetariamente, no en su cuerpo", y le dijo, "Y vas a estar exento", ahí sí está exento. ¿Cuál es la diferencia? Si es que cuando el dueño de la cosa dice, "Vas a estar exento", se aceptan sus palabras, que sea siempre y si no, que no sea nunca. Cuál da diferencia a la rabas y barhamal, la raba le preguntó a rabas y barhamal, más na reisha o más na seifa. ¿Cuál da diferencia entre el primer caso de la Mishná? Que le dijo cortame la mano y va a estar exento, que debe de pagarle y el final que le dijo rómpeme mi jarrón y va a estar exento, que sí está exento. Amarla le contestó Raba, reisha el primer caso que la Mishná lo obliga a pagar, le fi shén a la mochel al rasha barim, porque la persona nunca va a perdonar si le cortan la mano. Aunque te dijo va a estar exento, no se refirió que sea exento, te lo dijo así nada más. Es algo lógico, ya o sea, te dije que también el ojo va a estar exento, ¿cómo crees? Es algo lógico que no se refirió de en serio, por eso le debes de pagar. En caso, en cambio en caso del jarrón, te dice rómpelo. Puede ser que la persona te diga, "Rómpelo mi jarrón", yo te lo cobro, por eso ahí está exento. Amarlo le preguntó a Rabasi Barhama, "Bejiadam ohela al tsahado." Tú según tu explicación, ¿que acaso la persona perdona sobre su dolor, sobre su golpe de Tania? Y se la barita que si la persona le dice a su compañero, "Akeni pe tsaeni, golpeame, pégame, alminat liftor, ibas estar exento, patura está exento." Si sí. la razón de la misióna, como explicas tú es porque la persona no perdona cuando le cortan la mano, tampoco perdona cuando lo golpean. ¿Cuál es la diferencia? Ishik se quedó callado Rabah. Amar le dijo, "Miren, si la akhbar, ¿has usted escuchado una respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia?" Amar le dijo, "Sí." Ah, que amar rachata 6 picara en chat, misum pga misbaha. Por el desprecio de la familia. ¿Qué quiere decir cuando el dueño le dice a la persona, "Rómpete mi jarrón", y va a estar exento? Está exento. Pues si le dice, "Córtame la mano", toda la la familia está avergüenza que hay uno sin mano en la familia. Entonces, eso no es algo que la persona puede perdonar. Puede perdonar sobre cosas propias, no sobre cosas de otros, ya que la familia se apena, por eso se lo debe de pagar. Y Tomás en verdad estuvimos que es una discusión, hay tres opiniones. Ravoshay a Ravoshay dijo igual, mismo, gamispaña. Por el desprecio a la familia, por eso no lo puede perdonar. Aunque le dijo va a estar exento, no está exento, debe de pagar. Rav Amar, Rav como vimos antes el de otra explicación, dijo Misho Mishne, no me chorear a saber mismo porque la persona no perdona sobre un daño físico, le cortaron la mano, no va a perdonar. Sobre puro dolor cuando le pegan, eso Rav opina que uno sí puede perdonar. Pero le cortaron la mano, claro que no va a perdonar. No, es en serio lo que te dijo. Entonces, según esas dos explicaciones se entiende la diferencia entre el principio de la Mishná y el final de la Mishná. El principio de la Mishná que se trata de un daño físico que le corten la mano, ahí oh, la familia se avergüenza. Oh, la persona misma nunca va a perdonar un daño así Por eso le debe de pagar Aunque le dijo va a estar exento En el último caso de la Mishnah Que le dijo rompeme mi jarrón y vas a estar exento Es una pérdida monetaria nada más Ahí ya que el dueño te dio permiso de romperlo Estás exento Tercera explicación Rabi Johan, Amar Rabi Johan dice No hay ninguna diferencia Tanto cuando lo daña en el cuerpo Tanto cuando lo daña monetariamente Si le dijo va a estar exento Está exento Y si no, no como general al parecer se contradice explicar Biohanan, hay sheu kelav y hay lav sheu ken. IC que significa no y ay no que significa sí. Depende como dices, si dices sí es sí. Si dices sí, es acaso sí? O sea, si sí, claro. Esté diciendo que no. Ay sí que es no y ay no que es sí. Y como la Baraita explica también en América, dijo la Meguídá la Baraita, también lo mismo, si la persona le dice, akeni petza eni, volpe ame, pegame Le dice el otro, al mirad lifto, ¿y voy a estar exento? Le va a amarlo y le dijo, en, sí, claro. ¿Qué significa? Eso significa que no vas a estar exento. Y también al revés, si le dijo, cráete, suti, rompeme la ropa. Le dijo, al mirad lifto, ¿y voy a estar exento? Le va a amarlo, lab, ¿acaso no? ¿Qué es no? Que sí. Tienes aquí un no, que es como sí, si, depende nada más de la tonada, de la cancioncita que le das a las palabras. Sí. De eso depende. Si en es Suiza Rabio Han en verdad no hay diferencia entre el caso que le rompa la mano o que le rompa el jarrón. Siempre si le dijo afirmativo sí, es de que va a estar exento. Si le dijo sí, ¿acaso crees que sí? Eso significa que no. Entonces no hay diferencia entre los casos de la Mishnah, es nada más como cantar la Mishnah, la tonada en la que se lo dijo y según Rabio Hanan, va a ser igual. Si la persona te dice, pégame, córtame la mano y va a estar exento, va a estar exento. No hay diferencia entre una pérdida monetaria o un daño físico. Y el último caso de la amistad de Kimos que así es la si la chabeta que allí queda este tuyo, te hayo, Ciono le dijo a su compañero, rómpeme el jarrón, rómpeme la ropa y no le dijo vas a estar exento, le debes de pagar, aunque te dije que me lo rompas, si quieres rómpelo pero pagámelo, nunca te exente. Si te dije vas a estar exento, estás exento. Si te dije nada más rómpemelo, debes de pagar. Tenemos una pregunta una contradicción Urminji, preguntamos una contradicción. Sabemos que si le doy algo para guardar a alguien que me lo cuide y él tuvo negligencia, no me lo cuidó bien, debe de pagar cualquier daño que pasó con el depósito. Por se si aprende las palabras de Lishmore, atoral dice, cuando le das algo para cuidar al otro, velo leabel, que si te lo di para que lo desperdicies, que lo eches a perder. Le di un jarrón a una persona, le dije, rómpelo. Ahí no se llama que se lo di para cuidar. Lo mismo Lishmore, velo li croa, se lo di para cuidar, no para echarlo a perder. que crees en una ropa que se rompe, Lichmore de los halagos la aním, un chichos más fuerte, si le di a una persona dinero y le dije, "Esto repárteselo a los pobres, como sedaca." Si es que él tuvo negligencia, no se le puede cobrar en el betim, porque el dinero no es mío, se lo di para los pobres. Y los pobres, no hay un pobre específico que pueda decir, me tocaba a mí. Cualquier pobre que venga le puede decir al cuidador, no, se lo iba a dar a otro pobre. Entonces, no existe cobrárselo a este cuidador, pero de todos modos vemos que cuando le doy a alguna persona algo para cuidar. Le digo, lo puedes romper, va a estar exento. Aunque no le dije, rómpelo y vas a estar exento. Si le dije a alguien, tómalo y rómpelo, eso significa que ya... No me interesa este objeto y si lo rompe va a estar exento. Es una contradicción en la Mishná. Ama Ravuna quiso Ravuna contestar lo que no hace una pregunta. Ha datele ya de, adiós te le ya de. ¿Hay una diferencia cómo se lo dijo? Si te, te te deposité algo, te lo di en la mano y te dije, "Cuídalo, por favor", y hasta lo puedes romper. Entonces lo que se refiere la persona es, "Cuídalo bien, pero no te preocupes, no te voy a cobrar cada cosita. Cuídalo tranquilo. Si se te rompe, se te rompe". No me referí que lo rompas nomás. Te lo di en la mano para que lo cuides. Ahí es que para exentarte, debo de decir, lo puedes romper y vas a estar exento. Pero si te dije nada más, cuídamelo y hasta lo puedes romper, eso significa cuídalo bien. Y si lo rompiste por negligencia, vas a tener que pagar. Pero en caso que no te lo di en la mano, te dije, oye, puedes entrar a mi casa y romper algo. Ay, aunque no te dije, vas a estar exento, lo puedes romper. ¿Quién le dice al otro, puedes romper algo? Se refiere que sí lo puedes romper. ¿Por qué? Amarle a Marlo, Rabá, le preguntó a Rabá, pero el ishmor datele ya de mashma. Esta braguita que dice, se lo diste para cuidar. Igual cuando se lo das para desperdiciarlo, no pasa nada. Se entiende que se lo diste en la mano, le diste opción de romperlo y vas a estar exento. Dijiste que no. Él la amarraba, si no Rabá contesta diferente. Ave, ata, dale, ya de. No hay diferencia, siempre estamos hablando que sí le llegó a su mano el jarrón y le dijo, rómpelo, ¿y cuál va a ser la diferencia? Lo que ha hecho, no les pregunta. Ave, ata, dale, ya de. Mira, mira. La data del débito lo adquirí, depende de cómo se lo dio. Si desde un principio te lo doy para que me lo cuides y después te dije lo puedes romper, lo puedes romper y me lo pagas. Si desde un principio te lo doy en la mano, rómpelo, rómpelo. Aunque no me dijiste que se va a estar exento, me dijiste que lo rompa. Es la diferencia. Si desde, una, desde un principio llegó a tu mano de forma normal, cuídamelo para exentarte. Si lo rompes, te voy a decir claramente, rómpelo y vas a estar exento. Te dije, rómpelo, no. Te di una de un principio y te dije rómpelo, ahí significa lo puedes romper, aunque no te dije nada, vas a estar exento. Trae la <risa> guemará, aguarna khat zaka, llegó una cartera con mucho dinero de sedaká a la Pomedita, a Dios te para el hakam de la ciudad, afkedá rab Yosef gabeh gavra, se lo dio rab Yosef para que lo cuide una persona, se lo dio a una persona que lo cuide. Pashaba, este hombre no lo cuidó bien y por su negligencia, tugan de ganua llegaron los ladrones, se robaron la cartera. Haybe rab Yosef, rab Yosef lo obligó a pagar esta cartera de sedaká. Amarla Bailey le preguntaba, "Y Batanya, ¿le sirvió el hack la anim? Claramente usted no está en la baraita, que si le deposité un dinero de tzedaká a una persona que se reparte a los pobres y se lo robaron, no se lo podemos cobrar. Yo no soy el dueño del depósito, es de los pobres y no hay ningún pobre específico que pueda venir a cobrárselo. ¿Por qué usted le cobra a esta persona?" Amarla le contestó, "Ni de Pommedita, ni Catskites Leo. Los pobres de Pommedita ya tienen cada uno su quincena fija. Había un dinero fijo que le daban a cada pobre, su eventualidad, se la daban." Entonces ya está fijo el dinero, el sueldo de cada pobre, Belishmorg, entonces este hombre se hace cuidador de los pobres de Pomedita. Si hace un dinero así nada más extra desde de acá, no solo podemos cobrar al Gabbai, en el cielo sí se lo van a cobrar porque tuvo negligencia, pero aquí abajo no se lo podemos cobrar, por el caso que es un dinero destinado para pobres específicos y cada uno tiene su sueldo fijo. Entonces ya él se considera cuidador de ellos, ellos vienen al bendir ...y lo acusan y así se le puede cobrar... ...es la diferencia entre la realidad y este caso... ...vamos terminando nuestro perec... ...Adrán Alajo Bel Belón Eder... ...y vamos a repasar rápidamente este perec... ...que era un perec muy interesante... ...vimos varios temas... ...vamos a repetir por arriba los temas principales... ...estudiamos cuando uno daña... ...aparte del daño debe pagar otras cuatro cosas... ...se paga el daño... ...se paga el sufrimiento, el dolor... ...la vergüenza, la medicina y la convalescencia... ...y estudiamos cómo se calcula cada cosa... ...cómo se calcula el puro dolor... ...la vergüenza, depende de la persona... Trajimos varios pesuquín para traer la prueba que aunque la Torah dice cuando uno le corta la mano al compañero, le cortan también la mano, le quitó el ojo, le quitan el ojo, no se refiere literalmente, como trajimos varias pruebas, se refiere que pague el valor de lo que hizo. Vimos después la discusión famosa entre los bebés de hachamim si un ciego debe de cumplir las mitzvot o no. Digamos que la verdad es que sí debe de cumplir las mitzvot. Vimos que uno que se pelea con un niño chiquito sale perdiendo porque lo que él lo golpea debe de pagar, lo que el niño lo golpea no se le cobra, es como un tonto, como un zorro de mulo que no se le cobra. Digamos que también el esclavo y a la mujer no se les cobra, perdón, no porque están exentos, simplemente porque no tienen dinero. Si es que se divorcia la mujer o se libera el esclavo, ya deben de pagar la deuda. Y la gemara se metió a analizar si una mujer casada puede tener dinero propio o no, si puede vender su quituvá, puede vender sus terrenos. Vimos que sí puede tener, llegar a tener formas de tener dinero, pero no es un caso normal. Vimos también las cantidades que se pagan por una vergüenza, por una cachetada, por un jalón de oreja. Vimos las diferentes cantidades y casos que sucedieron, y estudiamos la regla de Rabi Akiva, que no porque la persona se desprecie a sí mismo, lo puedes despreciar. Él tiene derecho de hacerlo, tú no lo puedes despreciar. Al final del periodo vimos varias recomendaciones para la vida. Cómo uno debe de comportarse, cómo uno debe de cuidar, de estar tranquilo, de comer pachajarit, comer sano en la mañana. Es lo que vimos al final del Perec, ese fue el Perec anterior. El nuestro Perec nuevo es un Perec un poco por un poco largo, el penúltimo Perec del Masseger tiene 17 lapim y el tema del Perec es de Gaslan, de los ladrones, ya estudiamos el ladrón que debe pagar kefen, arba va khamisha, no es el tema ahora del Perec, son otros temas. Primer tema es el tema principal que vamos a ver al principio del Perec, que un ladrón paga como al momento que robó. Si robó algo y después mejoró, él se lleva a la mejoría, él adquiere lo que robó, vamos a ver en qué casos y todo lo que las ganancias se las lleva él, él paga como el momento que robó. Vamos a ver después la salajot de un eh, empleado que me echó a perder lo que le di. Di lana a un pintor que me la pinte, y me la pintó mal. ¿Cuánto debe de pagar? Se considera como un ladrón o un cuidador que le di algo y tuvo negligencia, se considera como un ladrón? Vamos a ver si me juro en vano. Cuando no no tiene ninguna negligencia que se le cobra ese chamgues delot, acha meilot. Vamos a estudiar todos esos temas de korbanot y también qué pasa con uno que le robó a un converso y el converso no tiene heredero si ahora se murió. Debe de regresar algo, ¿a quién le debe de regresar? Son los temas principales de nuestro pere, Pero como dijimos vamos a empezar con el primer tema que es, como dice la Mishná, agozel etzim, uno que robó maderas. Vasa ankelim y los convirtió en objetos, hizo una mesa. semer o robó lana de Azamgadin y hizo de ella una ropa. ¿Cuánto debe de pagar? Ahora debe pagar una mesa, una ropa, no. Me llamé Mishalem, que esta gdzela. ¿Qué robaste, maneras? Es lo que pagas. Robaste lana, es lo que pagas. Gazal para no verlos, si robó una vaca embarazada Bialdai y tuvo un becerro. Raquel te una, robó una oveja llena de lana. Gdzaza y la trasquiló. Mishalem, ¿cuánto para no debe de pagar una vaca y un becerro, una oveja y su lana? Sino de para o med de led, ves mer Raquel med de ya, debe de pagar una vaca embarazada. O una oveja llena de lana. Es lo que se debe de pagar. Solamente lo que robó. Otro caso igual... Gezal pada robó una vaca, Benit Abraislo y se embarazó con él, con el ladrón de Yalda y después tuvo el becerro. O Raquel robó una oveja, Benit Danaislo y le creció la lana en su casa Ugzaza y la trasquiló. Mesalem, quishata gezela para solamente lo que robos. De aclanes es de regla con la gazlani mesalmim, quishata gezela to los ladrones, los asaltantes cómo pagan? Con el alimento que roba. Roba una vaca, paga una vaca. Ah, pero tuvo 3 becerros en este transcurso de los años que estuvo en tu casa. No importa, yo pago. lo que robé. Y la camarada va a explicar los motivos, pero como dijo la Mishnah, es un caso que la persona transformó lo que robó. Si la persona robó maderas y ahí están presentes, regresan las mismas maderas. si las maderas hizo un objeto, ahí las transformó, ahí se la queda y paga solamente las maderas. Y la primera pregunta, hambre, dijamos a Hamin, se entiende la Mishná que etzim la sa'am kelim im, solamente cuando convirtió las maderas en utensilios, ahí las adquiere, ahí se hacen de él y ya paga solamente maderas. Pero si fánlo, el momento que las alisó, todavía no las convirtió en un cambio, una transformación para que las adquiriera. Cómo se hace una mesa? Robó maderas, las alisó y después hizo la mesa. Se entiende la Mishná que solamente cuando las convirtió en mesa ahí se llama que se transformaron, pero todo el tiempo que las alisó, aunque hizo algo, no se llama que las adquirió, debe de regresarlas al dueño. Lo mismo Tsemmer va sam gadim im, se entiende que solamente si hizo de la lana ropa, ahí se llama que la transformó, la adquirió y pagá lana, pero libnan los no, si solamente blanqueó la lana, eso no se llama que la transformó y debe de regresar la misma lana, así se entiende en nuestra Mishná. Por minu, preguntamos una contradicción. Dice la Britagas, Dalet sin bishfan, si la persona robó madera y la alisó, Avanim bishitan o piedras y las hizo cuadradas, las alisó también, Semer de Libnan o lana que la blanqueó, o Pistan benikau o lino que lo limpió, meshalem kishat gezela, para como el momento que robó quiere decir y adquirió la lana las maderas, solamente debe pagar lo que costaba al momento que robó. Es una contradicción. Debe de ser que se transformó a un utensilio para que lo adquiera o no, desde que lo alisó ya se llama que se transformó. Primera respuesta a Maravai contestó Avai, eh, no es no es pregunta. Tanavidan, que tan Ishmid Rabanan de Adra, el Tanaim y es Ramishna habló de una transformación de Hajjamin, o sea, no es una transformación completa, pero igual Hajjamin decretaron que sí se considera transformación. ¿Por qué no se ha otra transformación completa? Porque puede regresar a su primer estado. ¿Cómo son los casos? Perdón, de cual se canchunido rate con más razón se transformó completamente, como son los casos. Etzinbasam kelim, una madera que ha hecho un tensilio de etzineshupim. El señor no robó maderas todas mal hechas, robó unas maderas ya lisas y ya preparadas para construir una mesa. Umainu quasel kasunestarin, palos de madera ya preparados que la persona nada más arma una mesa de chinuido libretaie. Se puede regresar a su primer estado de baymishlaflao si quiere saca los clavos. y regresa como estaba. Y Tsemer va a Samgadim, cuál es el caso de la lana que las hizo ropa. Betsemer tabú y la lana ya estaba hilada, robó hilos de lana de Shinúida a dar librería de Tau. Es algo que puede regresar a su primer estado. Diba esta tarde, si quiere, deshace la ropa. De acuerdo, chequen Shinúida ahorita. Con más razón, dice la Mishná, si es... una transformación de la torá que alisó las maderas o que blanqueó la lana, claro que va a servir, Betanavarashi no idoraita que tanevishoraban loktane como isa la braita. La braita no solamente una transformación de oraita, una tras una rabanan, entonces no es una contradicción. Todo el mundo acepta que alcanza con alisar maderas y hasta con alcanza con blanquear la lana, claro que se llama transformación y el ladrón lo adquiere y paga como el momento que robó. El judus de la Mishná es que aun en casos que no hizo una acción de cambiar, de transformar, de alisar la madera, es una transformación que puede regresar a su primer estado. Tomo maderas y construyo una mesa que se puede desarmar. Tomo hilos y hago una telita que se puede volver a quedar en hilos. Igual en este caso se considera transformación, es el Geluyim en nuestra Mishná, no es ninguna contradicción, primera respuesta, Ravashiama Ravashi dijo otra respuesta. Tanadidan namechinuido hayta katanel tan nuestra Mishná, también habló de una transformación completa. ¿Cómo es el caso? Etzim bazankelin maderas que las hizo utensilios, no son maderas que las alisó y e hizo una mesa, no es el caso. Son buqne, utensilio, eso puede ser también un molcajete, Dainu shivan, eso tallizar, es no son dos Dos pasos también el Isher también construir la 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 mesa. Es agarrar una madera y hacerle un hoyito para que sirva como molcajete y tsemerda samgadin que significa una lana que la hizo ropa. Me no hace una ropa así con hilos bien nimte, es lana comprimida. puede también servir como un tipo de ropa de Ainu Shinui de lo Adar. Es una transformación que ya no vuelve a regresar a como estaba. Si agarras una madera y la ves, uno oye un agujero que sirve como el cajete, ya no se puede reponer. La Mishnah y la Veraytá hablaron de lo mismo. Cada uno habló de otro caso. Uno habló cuando alizó las maderas, otro habló cuando le hizo un hoyo, pero es la misma idea. No hay ninguna contradicción. Según todos, tanto si blanqueó la lana, tanto si la agarró y la comprimió, Cualquiera de estos dos casos se considera como una transformación. El ladrón le adhiere y paga con el momento que roba. Sigue preguntando la guimará. Urmini, de Libón Mia de Shinoy, perdón, blanquear la lana, ¿se considera transformación? Urmini, vamos a preguntar una contradicción. Sabemos según la Jade Reshita qué es, ¿qué significa cuando uno trasquila sus ovejas? Hay que darle al Cohen el lo primero que trasquila una cantidad importante, la guimará mensaje de Hulín dice cuánto es. Hay que darle al Cohen, pero si la persona trasquiló una oveja nada más, Eso no es una cantidad importante para darle al Kohen. Deben ser cinco ovejas, y debe ser que se junte la cantidad de la lana para dárselo al Kohen. Dice la veraita, Lois piclitnolo, si es que la persona trasquiló la primera oveja y no se lo alcanzó a dar al Kohen, hachetzvao, hasta que pintó la lana. Patur, ya adquirió la lana, por la misma razón no hay ningún Kohen que pueda venir a acusarlo al Bedín, puede decir, si no te lo quiero dar no a ti, se si lo quiero dar a otro Kohen. Entonces, si ya pintó la lana, la transformó y la adquirió. Libno velo tsvao, pero solamente blanqueó la lana sin pintarla. Hayav debe dárselo al Kohen. Se entiende que blanquear lana no se llama transformar, no lo adquiere. Amrape contstaba y lo que hacemos preguntas, rabshon rabana. Es una cuestión de rabshon khamde tanik, como lo reiteradamente lo dice. Que de asotras, kilo la oveja, tvao y eso hilos le agregó aunque lo tejió en mitzteref. ya no se junta con lo, de antes, con lo demás, porque ya lo transformó. Libno, si solamente lo blanqueó. Rabi Shimon, no me remisare, es un Rabi Shimon, si sí se considera transformar, ya no se junta con las demás ovejas, ya lo adquirió. Jaim, no me remisare, es un Jaim, sí, aunque lo blanqueó, sí se junta con lo demás. Es una, es una discusión entre Rabi Shimon y Jajamim, no es contradicción, se están discutiendo. Rabba, Marraba, dijo otra respuesta. Jaim, ya Rabi Shimon, podemos decir que todas las verdaditas sostienen como Rabi Shimon. Que normalmente blanquear, sí se considera, como una transformación de la lana, Velokache por no es pregunta. A denapcena puce, a de Sarkezaruke. Si es que solamente peinó la lana cuando la blanqueó con la mano, eso no es algo en serio. No se llama transformar, si la peinó con un peine, ahí se considera que lo hizo bien. Ahí se lo transformó. Otra respuesta aparecía Rafjabaravinamar el dijo, a de Jabrejaburé, a de Cabrekabruy, depende cuánto lo blanqueó. Si solamente lo blanqueó con agua, Eso no se llama blanquearlo bien. Si es que lo blanqueó con azufre, bien. Eso ya se considera transformación. Pregunta a la Gemara, pero hasta el Shlomar, se va a la rabi shimon lo a beshinui. Libuna beshinui. Pregunta a la Gemara, si vamos a traer una prueba ahora que según rabi shimon, aunque pintó la lana, no se llama transformar. Solamente blanquearla, se va a, si se va a llamar transformar. Estamos diciendo que según rabi shimon, si la blanqueaste bien, la transformaste. Pintar no sirve. Blanquear, sí. ¿Dónde dice que no? Detaña, dice la verdadita. Gazaz, rishon, r Si la persona trasquiló una oveja, pintó la lana. Trasquiló otra oveja, pintó la lana. Así, uno por uno y la, pintó la lana. O Rishon Rishon Utvao, trasquiló una por una y, y hiló la lana. Rishon Rishon Baragó, o una por una y tejió la lana. En Mitzarev no se junta una oveja con la otra porque transformó la lana, ya la adquirió, se separó de las demás. Rabi Shimon, me ayudamos yo a Rabi Shimon. Rabi Shimon, me dice el nombre, Rabi Shimon, Tzvao, Mitzarev. Si pintó la lana, sí se junta con las demás ovejas. Vemos que pintar no se va a transformar. Rabi Cómo se entiende la opinión de Rabbi Shimón? Ah, ahora va hijo Abel Oaxaca, no es pregunta tampoco aquí. Es una discusión en qué dijo Rabbi Shimón. Ah, rab banana lleva de Rabbi Shimón. Ah, Rabbi Shimón Meyuda de Rabbi Shimón. Hacemos ah, ah, opinan que Rabbi Shimón dijo que blanquear ya se llama transformar. Esta última rata de la opinión de Rabbi Shimón Ben Meyuda, eh no lo Rabbi Shimón, que aun pintar no se llama transformar. Es una discusión qué opinan Rabbi Shimón. Rava Amara va díjolo, el alma lo pide a Rabbi Shimón Ben Meyuda. No más, no es una discusión. Hay disputa la opinión Ben Meyuda. Pintar, según Rabbi Shimón puede en haber casos que no se va a llamar transformar. Blanquear la lana siempre es transformar. Pintar depende. Como dice Rav Aveshan Etzeba, hoy el viajó la virual y de Zafón. El caso ahí de la pintura es una pintura que se puede lavarla con jabón, ya que puede regresar a su primer estado. No se llama transformar. Cuando blanqueaste la lana, ya siempre se queda blanca, por eso se llama transformar. Pintar la lana con una pintura que se sale con jabón, ya no se llama transformar. Aquí está neta, mano, este jig de 2024, pues, cuales el caso que hice la mijna que se si pintó la lana y la al alquiler la transformó, y ya no se junta con las demás ovejas. Lo que mira que de verdad, colegas, que todo el mundo reconoce eso, beca la islandeño va a haber una pintura especial que no la puedes quitar, se llama kala islandeño, no la puedes quitar aun con jabón aunque la laves bien. Ahí sí se llama transformar, depende cómo la pintaste, la pintaste de una forma que no regresa su primer estado, transformaste, la adquiriste, pintaste con algo que sí se puede quitar, no se llama transformar. O sea, no hay ninguna contradicción, solamente depende del caso. Dejamos aquí el DF de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Si vamos al principio del Daf, la primera de la Ja, que una persona que le dice al otro, "Córtame la mano, córtame el pie, quítame el ojo", iba a estar exento, aunque le dijo va a estar exento, no está exento. Paga, ¿por qué? Por dos motivos. O porque es lógico que no se refirió que esté exento. Nadie perdona su mano, su pie, su ojo, o aunque le mira la persona lo perdona, pero por la familia que es la vergüenza, hay que pagar. Está la opinión de Rabioja, que dice que en verdad no hay diferencia. Así como cuando te digo, rompe el mijarrón, va a estar exento, ¿estás exento? También cuando uno dice, córtame la mano, va a estar exento. Ah, ¿por qué la misionera dijo que no? Ahí está hablando, que no le dijo sí. Le dijo, ¿sí? ¿Acaso sí? Que ahí se refiere, ¿no? Ahí sí, que es como no, y ahí no, que es como sí. Hay que escuchar y entender lo que se refiere a la persona. Sin embargo, en caso que no le dijo, va a estar exento, aunque le dijo, rompe el mijarrón, Debe de pagar. La Mishlag Mara dijo que hay diferencia, como fue el caso. Si es que te di algo para cuidar y después te dije lo puedes romper, ahí no lo puedes romper. Me referí que no te preocupes, cuídalo y máximo si te rompes no va a pasar nada. Pero en caso que vengo y le digo a una persona, ve y rompeme mi jarrón en la casa, aunque no te dije que vas a estar exento. No dijiste que vaya a romper, lo voy a romper y voy a estar exento. Vimos de paso a otra alajá, ja, una persona que le dieron dinero desde de acá para cuidar, se le puede cobrar si tuvo negligencia y se perdió o no, depende, si es un dinero que no está específico para alguien, ahí no se le puede cobrar porque el que se lo depositó ya no es dueño y no hay un pobre que venga a acusar, a cualquier pobre le puede decir, se lo quería dar a otro, en caso que si sí hay pobres específicos que a ellos les tocaría este dinero, es para un lugar especial, para un pobre especial, ahí sí se le puede cobrar porque ellos vienen y se lo cobran como cualquier depósito que la persona tuvo negligencia. La segunda parte del DAF fue la la jaque ladrón, paga como el momento que robó. Lo que robó es lo que paga, robó lana es lo que pagaba, pero ahora hizo un traje muy caro, muy fino, eso ya es ganancia de él. Si es que logró transformar lo que robó, lo adquiere, paga lo que robó, eso sí, pero como el momento que lo robó. Lo mismo en el caso de la vaca que se embarazó y tuvo un becerro, el becerro se lo lleva el ladrón y él paga una vaca nada más. Pero como vemos en la llamada debe ser una transformación... Que sirvan para que el ladrón lo adquiera. Puede ser que se pueda regresar a su primer estado, pero si es una transformación grande, ya lo adquirió. Maderas que robó y hizo una mesa... ya lo adquirió, una lana que pintó de una forma que se puede quitar la pintura, eso no se llama transformación, depende de cada caso, vimos discusión, vimos que alguien no pina así, alguien no pina así, pero la idea es la misma, si el ladrón transformó la cosa, blanqueó la lana, construyó algo con las maderas, hizo un agujero en la madera para usarla como un bolcajete, cuando transformó la cosa, la adquiere y paga con lo tanto que robó, si no la transformó, es una transformación que puede regresar a su primer estado, ahí no lo adquiere y regresa todo al primer dueño. Es lo que tenemos teniendo las de hoy. Shulamit Hasak Baruch, Shabbat Shalom vonach.